0: Еще раз всем добрый вечер. Начинаем наш новый семинар. Математик знает лучше. И наш сегодняшний гость Дмитрий Александрович Дагаев. Человек очень разносторонний. Дима закончил вторую школу и Михмат МГУ и даже написал диссертацию по дискретной математике. Но поэтому тебя еще спросим, чем именно ты занимался. И после этого Дима достаточно существенно основной вектор своих интересов изменил. И сейчас он занимается экономикой, в том числе экономикой спорта, а также выполняет очень много важных обязанностей в высшей школе экономики, в том числе и административных. Про все эти ипостаси, Димина, мы его сегодня расспросим. Но мой самый первый вопрос, Дим, тебе вот мне, пожалуйста. Окей, мы учились в физмат-школе оба, мы понимаем, что путь между школой и мехматом, он достаточно такой понятный и гладкий, и, грубо говоря, если ты не физик, не трус и не идиот, то, закончив вторую школу, ты поступаешь на мехмат с очень большой вероятностью. Вот ты поучился на мехмате, скажи, пожалуйста, вот ты принимал решение идти в аспирантуру, на тот момент ты себя еще видел в будущем прям вот таким хардкорным математиком? Или уже у тебя были представления, что ты хочешь делать что-то другое тоже? Uh,
1: спасибо большое, коллега. Добрый вечер. Uh, давайте, да, да, давайте я, может быть, начну вот с чего. Когда я учился в курсе примерно на четвертом, то ко мне пришло твердое ощущение того, что я не очень хорошо понимаю, как устроен мир. Uh, и это касается... Ну, например, того, о чем акции отличаются от облигаций, например. Вот этого я не понимал. А как работают рынки? И вот чтобы в этом разобраться, я в какой-то момент принял решение, что вот хочу получить второе образование параллельно с математическим образованием. И когда мы с папой сидели и обсуждали, что можно было бы сделать, то вот решили, что... Российская экономическая школа – это такой хороший институт, который бы помог мне как раз узнать мир э, лучше. Э, я в конце четвертого курса Мехмата попробовал э, сдать экзамены в Российскую экономическую школу. Э, я знал, что после четвертого курса я учиться не пойду, потому что еще предстоял пятый курс Мехмата. И совмещать одновременно это было бы невозможно, тем не менее, вот решил попробовать сдать экзамены, посмотрел, сдал, понял, что мне надо подтянуть свои экономические знания, подтянуть английский язык, и на следующий год после окончания пятого курса сдал экзамены уже вполне успешно для того, чтобы быть зачисленным на бесплатное место. И вот сразу после окончания Мехмата я действительно раздвоил свою академическую карьеру. Я в этот момент пошел одновременно в аспирантуру Мехмата и в российскую магистратуру Российской экономической школы. Экспост, я считаю, что и то, и другое было совершенно замечательным решением по отдельности. Я вот сейчас не уверен, что я бы делал это одновременно. Потому что, конечно, закон сохранения времени, как говорил мой научный руководитель Александр Борисович Угольников на Мехмате, он говорил, что закон сохранения времени работает. И если ты занимаешься двумя делами одновременно, то, скорее всего, тебе просто понадобится в два раза больше времени на то, чтобы эти два дела завершить. И, соответственно... Следующие два года, пока я работал над диссертацией и учился в российской экономической школе, действительно были, с одной стороны, очень непростыми и ресурсозатратными, с другой стороны, именно они позволили мне понять, чем я хочу дальше в жизни заниматься. Я понял, что... Мне интересно все, что связано со стратегическими взаимодействиями. Это я понял во многом благодаря моим учителям в Российской экономической школе. Я имею в виду Константина Сонина, Алексея Саватеева, Ирину Хованскую, Андрея Бремзина и других коллег, на чьих лекциях, на чьих семинарах я понял, что, вот, видимо, это вот тот раздел математики и экономики заодно, который мне очень интересен, теория игр. И в этот момент э, я понял, что вот а почему бы не попробовать еще э, позаниматься этой областью. Э, тем не менее, нужно было дописывать диссертацию, и, к сожалению, у меня случилась неприятная травма. Примерно после окончания Российской экономической школы у меня там, полгода ушло на восстановление, и это затянуло несколько процесс написания диссертации, э, когда прошло уже 3-3,5 года после начала работы над диссертацией по математике, я решил, что вот сейчас, видимо, уже все, я выбираю академическую карьеру, мне интересно открывать что-то новое, мне интересно получать новые результаты. Я стал искать работу, и высшая школа экономики была в каком-то смысле естественным местом работы, потому что, с одной стороны, я очень хорошо понимал что именно здесь я смогу объединить э, свои знания и умения вот в единое целое, чем мне дальше было бы интересно заниматься. Я имею в виду как раз пересечение дискретной математики, которой я занимался в МГУ на Мехмате, и теории игр, которой я занимался в Российской экономической школе. И э, вот с 2010 года я пришел в вышку э, на кафедру высшей математики где мне очень повезло с тем, что наш заведующий кафедр Алексей Алексеевич Макаров в каком-то смысле дал мне, моим коллегам, которые вот приходили в это же время, вот Ящуров, мы вместе с Ильей пришли, может быть, его имя тоже многим здесь собравшимся знакомо, Илья уже активно работает в Высшей школе экономики, и нам дали карт-бланш на то, что вот некоторый цикл курсов, связанных, для меня с теорией игр, с приложениями теории игр к анализу разных экономических, социальных институтов. Мы можем разработать с нуля, вот как мы считаем это правильным. Нам очень помогал во время этого Константин Исакович Сонин, нам очень помогала Ирина Аскольдовна Хованская. И вот в течение, наверное, полугода мы подготовили проекты таких курсов и дальше начали эти курсы читать. Студентом тогда факультета прикладной политологии, сейчас он является департаментом политологии на факультете социальных наук, и вот это было фактически моим первым местом работы в высшей школе экономики, вот тогда я приходил как чистый преподаватель, тогда я понимал, что вот меня, да, заряжает этот огонек в глазах студентов, когда они понимают что-то, чего раньше не понимали, когда я слышу вот это вот а, -а, -а вот, вот, вот это вот дает силы к тому, чтобы двигаться дальше, и, соответственно, это то, ради чего я, да, готов э продолжать свою академическую карьеру. Вот это то, ради чего я ее предпочту всем остальным видам деятельности. Вот так, пожалуй, все начиналось.
0: Дима, вот такой еще вопрос. Смотри, ты учился в РЭШ. Я, естественно, имею очень много знакомых, которые учились в РЭШке, но среди них сравнительно небольшое количество потом делает академическую карьеру. То есть там есть люди, которые заканчивают магистратуру РЭШ и уезжают дальше на PhD по экономике за границу. Есть даже те, кто возвращается к своим исходным математическим интересам. Я сталкивался с таким, хотя это бывает реже, но такие случаи есть. Но абсолютное большинство все-таки либо сразу после РЭШ, либо по завершении PHD там, в той или иной области уходят заниматься какими-то практическими вещами, ну и, говоря совсем откровенно, зарабатывать много денег. В общем, уровень выпускников чаще всего это позволяет делать, работать там в самых престижных местах в мире, в инвестбанках, в каких-то компаниях типа Амазона и так далее, и так далее. Как вот, ты для себя решал этот вопрос? Вот Ты уже рассказал, что тебя притягивал в академической карьере. Были ли у тебя какие-то сомнения насчет того, что нет, ну окей, но так много денег я, конечно, не заработаю там, ни в какой академии, уж тем более там, в России, в высшей школе экономики, вот, более как бы, очевидным образом прибыльно там, устроиться на работу в Морган-Стенле. Рассматривал ли ты вообще для себя такие перспективы? Как ты принял решение, что все-таки ты будешь заниматься наукой, хотя, может быть, и не прям такой наукой, как Александр Борисович Угольников, твой учитель.
1: Да, действительно, были разные варианты. Я рассматривал вот в момент своего трудоустройства разные варианты. Я, например, ездил в Procter Gamble, в их центральный офис в Швейцарии. там На неделю занимался там финансовым анализом их продуктов. Вот такой опыт у меня был. И по итогам получил офер но, но не пошел. Uh, пробовал компании, которые занимаются алгоритмической торговлей. Uh, вот World Plant есть такая компания. Там еще некоторые другие компании. Uh, тоже там были оферы Но для меня очень важна нематериальная составляющая. Мне очень важно понимать, что останется что-то, что я сделал, и вот это что-то будет независимо от меня дальше приносить пользу человечеству. Вот, Поэтому это, пожалуй, находит наибольший выплеск как раз в работе со студентами, в работе со своими учениками, потому что если ты передал им то, то что ты знаешь, свои знания, вот это как раз та самая ситуация. Ты понимаешь, что все, они дальше пошли, по своей жизни, и они унесут эти знания, и будут их использовать в своей жизни. Вот эта нематериальная составляющая для меня очень важна. И это первая часть этого ответа. А вторая часть, на самом деле, этого ответа состоит в том, что в целом Высшая школа экономики – это как раз тот университет, в котором ну, у тебя есть возможности. Если ты действительно готов прикладывать усилия, если ты готов пахать, то у тебя есть возможности ну, совершенно адекватно получать нормальную зарплату, если ты публикуешься в международных журналах, если ты хорошо преподаешь, если ты там, участвуешь в каких-то активностях вроде кадрового резерва, э, подаешь заявки на гранты э, как внутренние, так и внешние, то в целом э, то, что у тебя получается в вышке, вполне конкурентоспособно с другими отраслями, там может быть, та дельта, которая есть, она ну, не является критически важной. Она уж точно меньше, чем э, вот та самая нематериальная составляющая, о которой я сказал в самом начале.
0: Спасибо. Еще вот у меня такой вопрос есть. Значит, Вот у тебя, когда ты стал учиться в Рэш, одновременно ты поступил в аспирантуру к Александру Борисовичу Угольникову. Я так понимаю, что ты с ним же писал диплом на Мехмате. Александр Борисович вообще был в курсе вот этой стороны твоей жизни и как он относился к тому, что ты там занимаешься какой-то деятельностью параллельно. Вот, вот ты уже там сослался на его цитату про сохранение, значит, времени, но глобально у него был какое-то вот жесткое противодействие такой инициативе или наоборот ему казалось, что вообще это прекрасно и надо тебя в этом поощрять?
1: А... Я, может быть, слишком поздно, к сожалению, ему сказал про то, что я собираюсь поступать в Российскую экономическую школу. Я сказал это как раз в тот момент, когда одновременно сдавал экзамены и в аспирантуру Мехмата, и в Российскую экономическую школу. И действительно, скажем так, ему эта идея, наверное, не очень понравилось с той точки зрения, что он понимал, что просто от меня потребуется больше времени на завершение диссертации. У него, как у педагога с большим опытом, наверное, к тому моменту уже было достаточно ясное понимание этого. Он со мной это обсудил. Я видел в том, что, с одной стороны, ему кажется это решение не оптимальным, с другой стороны, он полностью отдавал мне право принятия окончательного решения и никакого жесткого противодействия из серии, что вот выбирай или то, или то. Нет, такого, конечно же, не было. И я, я считаю, что нам удалось нормально поговорить и договориться о принципах нашего взаимодействия. Я считаю, что все хорошо получилось.
0: Я спрашиваю, потому что, с одной стороны, у меня был такой жизненный опыт, у меня, правда, была не РЭШ, а работа. И мой научный руководитель, когда брал меня в аспирантуру, он мне сказал, да, да, конечно, я вас возьму. А условие одно – не работать. У меня к этому моменту уже год там была как работа full тайм Я, конечно, так полыбал сказал, но ну, не вопрос. Вот. И, значит, продолжил работать. Мы с ним счастливо дожили до защиты диссертации. И это была история Штирлица который, значит, я не настоящий штирлиц, я полковник КГБ. То есть мой научный руководитель ничего не знал. На работе, правда, у меня знали про обстоятельства эти, но там все было, вплоть до переодевания перед тем, как прийти на мехмат с какой то ответственной встречи, два телефона, все просто вот настоящая жизнь двойного агента. И, собственно, рассекречивание произошло уже прямо на защите диссертации, когда мои коллеги пришли на эту защиту, и тут мои значит, разнообразные академические руководители посмотрели, заходят какие-то мужики в костюмах. Они так немножко озадачились этим фактом. Вот что такое? Откуда взялись эти достойные мужи? Ну, на пару человек они подумали, что это родственники, но не все же прямо. И про некоторых как-то, в общем, можно было догадаться, что мы с ними в родстве не состоим. И у них закрылись подозрения. И мой научный руководитель до сих пор любит рассказывать эту историю про то, как вот три года он прожил в счастливом неведении, и я даже его не поправляю, что на самом деле все четыре. Поэтому мне всегда интересно, как решают этот вопрос другие люди. С другой стороны, теперь я уже тоже научный руководитель, и хотя мне, конечно, кажется, что меня-то так не проведут, я-то вот, это, я же вот имею такой опыт жизненный, богатый, не то, что мой шеф, но на самом деле я довольно часто обсуждаю просто со студентами эти проблемы, когда они начинают работать, еще участвовать в университете, хорошо это или плохо, и лично мое мнение, что действительно твой научный руководитель прав, что там научная работа оказывается иногда не в приоритете, но с другой стороны, по-моему, навыки тайм-менеджмента многократно улучшаются. Когда человек начинает вести такую двойную жизнь, он становится намного лучше организован, гораздо реже, просто тупо прокрастинирует. И за счет этого эффективность его на самом деле падает отнюдь не так сильно, как могла. Но это мнение не все разделяют, поэтому мне всегда любопытно узнать, что об этом думали или думают коллеги, которые гораздо опытнее меня в качестве научного руководителя. Вот, а скажи мне, пожалуйста, еще. Сейчас я тебя буду подробно расспрашивать, чем ты занимаешься сейчас, но, значит, мы более или менее все поняли, что, ну, чистой математикой как таковой ты практически сейчас не занимаешься. Испытываешь ли ты по этому предмету ностальгию и в таком смысле, что вот хочется пойти и порешать задачки, прям такие вот хардкорды классические, и в контексте, что вот в твоей науке, которой ты занимался с Угольниковым, про которую ты писал диссертацию, ну жизнь же не стоит на месте. Люди там еще что-то доказывают за эти годы, которые они живут без тебя. Хочется ли тебе вообще следить за тем, что там происходит, хотя бы как такой зритель, спортивный болельщик, или ты как бы полностью утратил к этому аспекту интереса, и сосредоточен сейчас на своей теме?
1: Саша, я бы смягчил немножко утверждение о том, что вот прям совсем современной математикой сейчас не занимаюсь, потому что на самом деле, если ты занимаешься какой-то академической работой, то тебе приходится следить за достаточно широким кругом работ, которые выходят вот вокруг того, что ты делаешь. Вот я сейчас... Одна, одна из работ, которой я занимаюсь, это теория турниров и все, что с этим связано. И теория турниров на самом деле имеет она находится где-то на пересечении очень большого числа областей в частности комбинаторного анализа в частности теории графов ну, теории игр там может быть чего то еще и конечно когда я читаю какие-то последние статьи то наверное я могу утверждать что я слежу за тем что появляется вот прямо сейчас по даже чисто математическим областям. Вот, скажем, одни из... Э, вот исследования операций, например, это математическая область или не математическая? Наверное, она там даже там в классификации РНФ, она математическая область. Э, да, разумеется, я слежу за какими-то последними работами. Разумеется, я, я рецензирую последние работы, в том числе из ведущих журналов по исследованию операций. И... Я думаю, что я могу утверждать, что я нахожусь на вот переднем крае вот этой вот узкой области, но не той, которой я занимался на Мехмате, это правда. У меня в течение нескольких лет после защиты диссертации еще были попытки участия вот в том семинаре, который вел Александр Борисович, я участвовал в нескольких конференциях, там выступал в Институте прикладной математики имени Келдыша. Но, к сожалению, так получилось, что в 2013 году Александр Борисович трагически погиб, и с тех пор фактически семинар утратил свою мощь в существенной степени, и пропала вот та координирующая сила, которая эту научную школу поддерживала. И это примерно наложилось на мои творческие поиски в других областях. Я не сразу пришел в спорт как таковой. Я пробовал политическую экономику, я занимался политической экономикой под воздействием, наверное, академического влияния Константина Сонина, с которым мы как раз фреш познакомились и с которым мы какое-то время достаточно плотно работали. И, кстати, именно благодаря Константину Сонину я в итоге занялся этой областью теории турниров, потому что дело было так: где-то в 2000, кажется в 2011 или 2012 году, я написал какой-то пост в ЖЖ э, о том, что вот смотрите, интересный факт, э, в чемпионате России, возможно, интересная несовместимость со стимулами команд, э, Вот одной из команд выгодно умышленно проиграть ради того, чтобы попасть в международный клубный футбольный турнир. Э, я дал ссылку на этот пост как раз Константину, потому что Константин тоже заядлый футбольный болельщик, как он любит себя называть, как его любят называть коллеги, он, скажем так, самый известный болельщик киевского Динамо в академической среде. Вот, значит, и мы с Константином встретились, позавтракали и обсудили, а можно ли получить какой-то общий результат, который бы обобщал вот ту идею из-за которой произошла такая ситуация несовместимости со стимулами. И получилось доказать теорему, которая является некоторым аналогом теоремы ЭРРУ из теории общественного выбора, которая показывает, что в достаточно широком классе квалификационных турниров невозможно избежать ситуаций, в которых отсутствовала бы несовместимость со стимулами. То есть всегда может случиться так, что какой-то команде выгодно умышленно проиграть. А это была моя первая работа вот по этой области теории турниров, но именно в этот момент я понял, что на самом-то деле вот в этой области мои академические навыки, то, что я умею делать, и теория игр, и дискретная математика как раз удачно накладываются на мои болельщические интересы. Я люблю посмотреть футбол. Люблю. Вот сегодня стартует у нас Лига чемпионов. Так что после нашего семинара можем продолжить просмотр футболе, футболом. И вот мне кажется, что когда ты занимаешься тем, что тебе по-настоящему интересно, продуктивность у тебя намного выше. Я решил что вот, слушайте, мне действительно интересно посмотреть, покопаться вокруг. Вот я решил одну задачку вместе с Константином. А что вокруг существует? Э, почитал литературу, попробовал поставить какие-то другие формулировки, и отсюда возникло еще несколько проектов, которые где-то вот на рубеже 14-15 годов стартовали. Мы организовали семинар по теории турниров в высшей школе экономики, мы организовали... Один год это был более общий семинар по экономики спорта, появились коллеги, которые стали ходить на эти семинары. Это были и студенты, это были и преподаватели, это были и внешние коллеги. И, кстати, вот именно в этот момент произошло формирование некоторого костяка тех коллег, которые впоследствии, существенно позже, станут членами вот нашей лаборатории исследований спорта. Есть, на самом деле это вот такой градуализм такой постепенный переход от э, деятельности возникшей самой по себе э, вот, в виде просто того, что нескольким людям интересна какая-то общая тематика, к институциональному оформлению этой деятельности в виде создания лаборатории. Но это все произойдет намного позже. А вот э, начал, начал заниматься этой областью действительно где-то 2012 год
0: примерно. А скажи, пожалуйста, когда ты стал этим заниматься, ты нашел какую-то там ну, научную школу в России, или, может, это преувеличение но уже какую-то вот группу людей, которая занималась вот именно экономикой спорта? Или это была область, которая как бы в России только начинала появляться, и все были такие, ну, в некотором смысле почти как туристы, как вы там с Сониным, то есть просто люди, которые э, начали что-то такое делать из любопытства чистого, а их научные интересы были чуть-чуть в стороне на тот момент, вот от, собственной этой области.
1: Ну, на самом деле, людей, которые работают в России, которые публикуются в хороших международных журналах по вот этой тематике, их можно пересчитать по пальцам, ну, если не одной, то двух рук, наверное. И, конечно, изначально у меня не было представления о том, а где же вот эта вот научная школа находится. Потом, наверное, произошло так. На одной из первых конференций, когда я поехал докладывать э, результаты этой работы, по-моему, это было в Гронингене, э, встретился с еще несколькими коллегами, которые работают в высшей школе экономики, но в пермском кампусе. Э, Оказалось, что коллеги представляют Международную лабораторию экономики нематериальных активов, и вот одно из направлений, которое у них там есть, это как раз экономика спорта. Так получилось, что как раз в этой международной лаборатории, вот среди международных специалистов там работали и работают до сих пор Денис Коутс по совместительству главный редактор главного журнала в нашей области Journal of Sports Economics, Анхиль Барахас и более молодые коллеги, с которыми... Мы тогда познакомились и до сих пор ведем очень активную совместную работу. И сейчас у нас появились совместные проекты научные. Вот буквально сегодня утром мы по одному из таких проектов с коллегами из Перми созванивались. И в этот момент мы поняли, что у нас есть общие интересы, что... Давайте подумаем, как нам эти интересы вместе можно было бы объединить, как усилия можно было бы объединить, чтобы по этим задачам работать. Поэтому это произошло, наверное, естественным образом.
0: Еще скажи, пожалуйста, вот ты, в принципе, сейчас занимаешься областью, как вот мы обсудили, которая в России представлена, но не сказать, что широко. Я не знаю, если честно, про математику, которой ты занимался, насколько много людей было в России, но, опять же, то, что вот семинар с уходом Александра Борисовича как-то несколько ослабел, указывает опять на роль личности в истории и на то, что, в общем таких людей, наверное, тоже было немного. В таких обстоятельствах, ну опять же, я сужу по своей биографии, вопрос с отъездом, он становится довольно естественным, как минимум с краткосрочным таким отбытием, типа поездки на постдок там, или получением степени где-то еще, а, как ты для себя его решал? То есть, опять же, вот ко мне студенты часто приходят посоветоваться по вопросам, там, ехать или не ехать, и если ехать, то когда? А, как ты решал его для себя, и как ты сейчас решаешь его уже как взрослый ученый, который тоже советует своим студентам?
1: А, да, это очень хороший и важный вопрос. Вот в рамках той научной школы, в которой я работал на Мехмате, возможность отъезда, она в принципе как бы и не обсуждалась, то есть не было вот этой вот культуры подачи заявок на PHD-программы или на какие-то другие программы. Считалось, что вот у нас есть сильная школа, которая работает вот здесь, в Московском университете, это лучшая школа, которая есть по этой тематике в России, может быть, и на более широком пространстве, и Естественно, само собой подразумевающаяся дорожка предполагала поступление в аспирантуру. То есть тут даже никаких обсуждений, в общем-то, и не было. А что касается российской экономической школы, то тут какая ситуация? Для того, чтобы попасть на PHD в очень хороший университет, нужно получить очень хорошие рекомендации. Для того, чтобы получить очень хорошие рекомендации, в российской экономической школе нужно занимать там, несколько первых строчек в рейтинге студентов. У меня, могу честно сказать, что рейтинг был нормальный, но не очень высокий, и он бы не позволял мне получить рекомендации в топовые университеты. Поэтому, с одной стороны, понимая, что вот в топовые университеты я не попадаю, с другой стороны, что я в любом случае учусь в аспирантуре Московского университета, а степень кандидата наук, в защищенная в Московском университете, ценится достаточно прилично, в том числе и за пределами России, я принял для себя осознанное решение, что вот, я уже проинвестировал достаточно много в то, чтобы завершить работу академическую, которую вел здесь и не отъезжать на PhD. Я сейчас мне сложно сказать, является ли этот шаг правильным или неправильным, но ничего из того, чем бы я занимался раньше, не пропало и, и все это помогло мне, помогло мне найти то, чем я занимаюсь сейчас. Я бы сказал, тут никакой динамической неоптимальности пересмотра каких-то своих решений, которые бы оказались потом, о которых бы я потом пожалел, вот ничего такого не было. Вторая часть вопроса – это то, значит, что я обсуждаю со своими студентами. Да, действительно, студенты сейчас часто подходят, просят рекомендации, и я всячески поощряю, когда студент принял для себя осознанное решение, что он хочет поступать в Ведущие аспирантуры по экономике ситуация немножко отличается от ситуации в математике. Если в математике у нас есть много хороших, в том числе и конкурентоспособных аспирантур, то по экономике, к сожалению, все ведущие аспирантуры с большим запасом находятся в Соединенных Штатах, и поэтому у студентов, которые хотят продолжить академическую карьеру в области экономики, просто нет другого выбора кроме как поступать в американскую аспирантуру. И, разумеется, я двумя руками поддерживаю просьбы студентов, когда они подходят и просят рекомендации, но при этом, конечно же, хорошие рекомендации я пишу в тех случаях, когда, по-настоящему вот хорошие рекомендации, когда у нас есть какой-то понятный опыт работы с этим студентом, или мы в лаборатории поработали над каким-то совместным проектом я убедился, что у человека там горят глаза, и он хочет, и он действительно хочет в академию. Или когда, там, скажем, курс какой-то студент очень хорошо сдал, и видно, что это его. Вот тогда, мне кажется, что продолжение обучения в аспирантуре — это естественная дорожка, я с удовольствием это поддерживаю. Тут, кстати, на этой встрече я вижу, присутствуют в том числе те студенты, которым я Писал рекомендации. Да.
0: Спасибо большое. А скажи, пожалуйста, вот мы все еще тебя подробно не расспросили про твою нынешнюю область деятельности, то есть вы уже узнали, много раз повторили, что это экономика спорта. Может, ты расскажешь чуть-чуть подробнее, что ты делаешь? И еще расскажешь: вот с твоей точки зрения, что? Какой математикой ты пользуешься, и вот из того, чего тебя учили там на мехмате и в аспирантуре, какие курсы ты реально считаешь вот полезными, не в таком смысле, что там так закалялся твой нордический характер, и теперь ты не боишься ничего после того, как ты сдал экзамен этого преподавателя, а вот именно в прямом таком утилитарном смысле, что, слава богу, я это выучил, вот. Теперь мне это очень сильно пригождается. И наоборот, если у тебя ощущение, что какие-то вещи, которым тебя очень навязчиво учили, они вообще ни зачем не нужны, и ты даже не представляешь, где те области, в которых такие штуки могли применять. А, давай начну по
1: порядку. Значит, экономика спорта. Экономика спорта – это большая область, которая объединяет в себя много разных задачек. Я занимаюсь, пожалуй, я представляю теоретический фланг, Uh, наверное, процентов 80-85 работ, которые в области экономики спорта выполняются, это эмпирические работы, связанные с анализом данных. И только 15% теоретические. Uh, с чем это связано? С тем, что спорт на самом деле предоставляет отличные возможности с точки зрения наличия больших массивов данных. В спорте, как ни в каких других индустриях, этих данных много, и эти данные легко собирать. Это связанные с последним развитием технологий, разнообразные датчики, сканеры и так, далее, и так далее, которые фиксируют положение мяча в любой момент времени, которые могут отфиксировать любое совершенное действие. Это огромные объемы информации, которые удобно и приятно анализировать. Поэтому, как я уже сказал, большинство работ по экономике спорта – это работы… Давайте сейчас вот посмотрим на… Это массив данных и попробуем найти в них какие-нибудь закономерности. Ну, например, есть широкий массив работ, связанных с оценкой стратегий игроков. Вот если я подаю подачи в такой-то квадрат, я теннис имею в виду, например, то вот как мне нужно варьировать направление этой подачи? Сравниваются одни стратегии, другие стратегии, и оказывается потом, что на самом деле в некотором смысле оптимальная равновесная стратегия очень близка к тому, что с теннисистой играют на самом деле. Или то же самое в футболе, когда нападающий пробивает пенальти, а вратарь думает, в какую сторону прыгнуть. Это одновременное стратегическое взаимодействие. И оказывается, что те стратегии, которые играют вратарь и нападающий, очень близки к теоретическому предсказанию к тому, что вот, предсказывает равновесие Нэша в смешанных стратегиях. И вот когда, с одной стороны, удается построить некоторую теорию, ну, в данном случае, например, равновесие Нэша, которая предсказывает, как вратари и игрок должны были бы бить пенальти. И когда эта теория находит эмпирическое подтверждение э вот, из реального мира, Оказывается, что да, эта теория достаточно хорошая, вот супер, получилась прекрасная работа, в которой есть гипотеза, есть теоретическая модель, есть ее подтверждение на реальных данных. Вот так, так примерно выглядит стандартная работа. При этом я занимаюсь как раз скорее теоретическим направлением, я занимаюсь теорией турниров, я занимаюсь дизайном этих турниров. Как э, организовать турнир так, чтобы, например, максимизировать конкурентный баланс в турнире? Или как организовать турнир так, чтобы ни у кого не было несовместимости со стимулами? Или как организовать турнир так, чтобы э, при фиксированном количестве матчей э, создать наибольшее число интересных матчей? То есть таких матчей, в которых играют друг с другом близкие по силу по силам команды. Вот, вот, вот я занимаюсь такого рода задачками. В последнее время наша практическая прикладная деятельность способствовала расширению моих научных интересов. Вот мы, например, с 2019 года вместе с моими коллегами Глебом Васильевым, Арсением Столяровым составляем календарь чемпионата России по футболу, то есть расписание в каком туре, какие команды, в какое время друг с другом играют. И это целое математическое отдельное направление. Вот все, что связано с задачами о расписаниях это как раз то самое исследование операций. Вот я начал заниматься вопросами, связанными с оптимизациями расписаний. Что еще? Все, что связано с мэттингами и пар... ну, то есть паросочетаниями, вот тема назначения судей тоже один из наших недавних прикладных проектов, которые мы реализовали с коллегами из Российского футбольного союза. В общем основан на модели свадебного рынка, на теореме, которую доказали Гейл и Шепли еще там больше 50 лет назад из за которую позднее Шепли получит Нобелевскую премию по экономике. Вот это тоже, наверное, то, что относится к сфере моих научных интересов, вот то, что входит в это понятие экономики спорта. Но я не репрезентативен, потому что, повторюсь, большинство коллег, они скорее работают с анализом эмпирических данных в этой области. Значит, и вторая часть вопроса. А Я уже забыл, какая была вторая часть вопроса.
0: А вторая часть была такая: вот теперь, когда мы примерно поняли, чем ты занимаешься, какая математика из тех, из той, которая mm -hmm, тебя, да. значит, усердно кормили на мехмате, тут полезна, какая вообще бесполезна или даже там ты считаешь это просто впустую временем потраченным? Ну, в общем, вот в этом контексте, какой математикой ты пользуешься и что из твоего образования ты считаешь вот, полезным?
1: Ну, на самом деле, я придерживаюсь той точки зрения, что фундаментальное математическое образование, оно в первую очередь вот мозги в правильную сторону направляет, вот складывает кирпичики того, вот как устроено математическое мышление. Наверное, наибольшее влияние на меня в этом плане оказали курсы по математическому анализу, вот у нас был прекраснейший семинарист Игорь Михайлович Лаврентьев, к сожалению, тоже уже скончавшийся, но вот благодаря там Полутора годам работы с ними, я считаю, что во многом основы математической культуры как раз после школы, да, да, наверное, не закладываются в школе, но вот окончательно сформированы они были, наверное, конечно, на курсе по математическому анализу. Курс дискретной математики это вот прям непосредственно то, что я использую в своей работе. Курсы по статистике, по теории вероятности, конечно, тоже используется достаточно широко. Я, наверное, могу перечислить всего несколько курсов, я, а я не буду этого делать, я не буду перечислять, про которые я могу сказать, что вот это, наверное, была трата времени. Их совсем немного. И, и то, скорее, это, наверное, артефакт, может быть, не самого удачного прочтения этих курсов, а не а не того, что они системно неправильно встроены в, программу, в образовательную программу Мехмата. Да, наверное, я нигде не использую то, что я выучил на курсе по дифференциальной геометрии. Но при этом опыт прослушивания курса по дифференциальной геометрии существенно расширил мои представления о том, что такое математика, какой бывает математика, и в том числе... Прослушивание этого курса помогло мне понять, что, наверное, это не тот раздел математики, которым бы мне было интересно э, заниматься. вот.
0: Угу. Хорошо, спасибо большое. А, э, ну, расскажи, теперь, когда ты стал даже с Российской футбольной премьер-лигой сотрудничать, ты уже со всеми футболистами, которые тебе нравятся, сделал селфи или еще пока не всех увидел живье?
1: А... Ну, на самом деле, да. Селфи, откуда они возникают? Они возникают, когда я преподаю на нескольких программах, которые ведет Высшая школа экономики. Одна из этих программ совместная с ФИФА и Институтом ЦИС. Одна из них вот, организуется Высшей школой юриспруденции. Одна из них вот сейчас в Питере реализуется нашими друзьями из Международной лаборатории экономики нематериальных активов. И на этих программах, да, у нас часто приходят в том числе бывшие спортсмены, бывшие футболисты, а иногда даже и текущие футболисты, такое тоже случалось. И, знаете, тут, конечно, забавная ситуация, когда ты вот сейчас выходишь рассказывать про то, как вратари-нападающие должны бить пенальти или отбивать пенальти, а у тебя сидит вратарь бывший вратарь национальной сборной и нападающий национальной сборной. Вот это конечно это конечно интересная ситуация. При этом я бы сказал, что в подавляющем большинстве, в подавляющем большинстве случаев коллеги очень активно участвовали в дискуссиях, которые у нас возникают. И они точно обогащают программу, поскольку привносят то, что преподаватель, вот такой, как я, дать не сможет. Какие-то инсайты, которые находятся вне рамок тех теорий, о которых я рассказываю. Это, собственно, позволяет подвергать э, критике вот, какую-то аксиоматику, из которой мы исходим, когда рассказываем о тех или иных э, теориях. Да? И это обязательно нужно. Когда, когда вот тебе... Говорят, да вот вы мне сделали вот такое-то вот предположение о том, что игра одновременная, а вот я обычно реагирую по мячу. Все, значит, ваша теория, которую вы мне рассказываете, сейчас не подходит. Игра не одновременная, а последовательная. Вот, и, и такие, такого рода дискуссии действительно очень часто у нас возникали, и я считаю, что это здорово. Ну а после таких дискуссий, почему бы не сделать селфи?
0: Нет, это отлично. Это, я считаю, дополнительный аргумент вообще, чтобы заниматься академической карьерой, потому что если вы работаете в Морган Стэнли, то вряд ли у вас будет прям такая предписанная возможность сфотографироваться с кумирами вашего детства. А здесь вот, пожалуйста. Смотри, Дим, опять же, спрошу тебя как человек, к которому теперь уже приходят студенты, я достаточно стал, часто, вот сейчас студенты меня поправят, но я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда, окей, есть студенты, которые как раз там, посмотрев на какой-нибудь курс по математике, проникаются идеей, что это то, чем они хотели бы заниматься, все классно, они находят руководителей, и дальше мы только обсуждаем, как правильно развивать их академическую карьеру. Но достаточно широк круг людей, которые вот смотрят, смотрят на все это, и где-то там курсу, кто ко второму, а кто к четвертому приходит просто к выводу, что ну нет, вот такая вот фундаментальная математика им не интересна или не нравится или, ну, по каким-то причинам она не подходит. Психологически не годится, там нет совместимости. А как ты считаешь, вот как правильно действовать студенту, который вот уже осознал, что фундаментальная математика он заниматься не будет, но тем не менее остается студентом матфака. и, соответственно, ему нужно принимать решение, что вообще делать со своей жизнью. Но ну, мы не рассматриваем ситуацию, когда человек открыл в себе вдруг талант, там, снялся в кино, ему сделали предложение поехать в Голливуд и все очевидно. А как бы вот тут ну, такого рядового студента, который просто понял, что ученым вот математиком таким классическим, фундаментальным, он быть не хочет. Вот как бы ты ему посоветовал действовать для того, чтобы быстрее найти себе какое-то правильное применение и при этом э, как-то сбалансировать вопрос вот, о необходимости окончания матфака, чтобы порадовать маму и ну, нахождение своего будущего какой-то области, которой он будет заниматься.
1: А uh... Вышка предоставляет очень много самых разных возможностей для того, чтобы найти себя. Я всегда студентам говорю, чтобы вы участвовали в различных семинарах, в различных конференциях, в различных в работе различных научных подразделений, потому что это возможность вот просто посмотреть и попробовать, вот интересно тебе вот это или нет. Если тебе не неинтересна фундаментальная математика, но может быть вдруг ты думаешь, что тебе что-то будет интересно, связанное с финансами. Вот сходи посмотри на факультет экономических наук или в МИЭФ, где есть самые сильные специалисты по этим областям. Зайди на пару лекций, зайди на пару семинаров, Uh, если понравится, то поговори с теми людьми, которые являются ключевыми людьми в этих областях, и, может быть, получится найти как раз -то, какие-то точки соприкосновения. Uh, я во многом, на самом деле, на Мехмате именно так понял, что я хочу заниматься дискретной математикой. Вот я с самого первого курса начал ходить на разные спецкурсы, спецсеминары. У меня было несколько претензий. Более того, сначала я хотел заниматься теорией чисел, а не, не дискретной математикой. Я сначала хотел заниматься... Я прослушал шикарный курс у Юрия Валентиновича Нестеренко, заведующего кафедрой теории чисел Мехмата, Александра Ивановича Галочкина. И обильное прослушивание вот самых разных курсов, самых разных кафедр позволило мне понять, что нет, вот это, вот это именно то, что я искал. А вот другие курсы они мне нравятся меньше. Вот я целый год, наверное, ходил к Александру Борисовичу Гольникову слушать спецкурс по замкнутым классам булевых функций. И вот именно на этом спецкурсе я понял, что вот те свойства, те структурные свойства, которые мы изучаем в рамках этого курса, это то, чем мне было бы интересно заниматься. Вот вопросы функциональных построений, сложностные вопросы – Видимо, у меня где-то внутри сидит интерес к такого рода вот э, структурам. И на самом деле то, чем я занимаюсь сейчас, теория турниров, это тоже анализ сложных структур. Э, я думаю, что вот это просто означает, что мне интересно анализировать, как устроены взаимосвязи в сложных объектах друг с другом. Это вот на мехмате нашло выражение в том, что я пошел на кафедру дискретной математики. Поэтому пробуйте, смотрите, что интересно, смотрите, ищите только перебор большого числа возможностей, позволит найти что-то что наиболее подходящее. Тут закон больших чисел на нашей стране.
0: Спасибо большое. Еще вот скажи, пожалуйста, у тебя уже был опыт взаимодействия со студентами Матфака, даже я имею в виду уже вот в твоем нынешнем качестве, даже некоторые из них сегодня здесь. Вот. А как у тебя даже нисколько впечатлений, это будет некорректный вопрос, они что ж слушают. Но я имею как бы скажу так, вот как ты считаешь, насколько вот, бэкграунд наших студентов коррелирует с направлением твоей деятельности и... Вот Насколько тебе интересно, скажем, работать с людьми, которые учились у нас?
1: А мне, я должен признаться, что мне очень везет. Мне везет работать с очень заинтересованными, очень сильными студентами. И это касается и студентов матфака, это касается и студентов факультета экономических наук, это касается и студентов факультета компьютерных наук. У... О... Наверное, у этих выборок немножко раз, по-разному устроены мозги. То есть, э, когда мы говорим про студентов факультета экономических наук, мы можем сразу представлять такую модель: Это человек, у которого есть функция полезности внутри, который там максимизирует э, эту функцию полезности при каких-то заданных бюджетных ограничениях, и вот он размышляет с точки зрения вот этой вот э, с точки зрения теории рационального выбора. Да? А если мы говорим. Про студента матфака, то, наверное, это у меня сразу рисуется в голове другая картинка. Это студент, у которого хорошо поставлена, у которого хорошо сформировалось понимание того, что такое математическое доказательство, у которого хорошо сформировалось понимание того, что такое аксиоматика, и это студент, которому не нужно дополнительно формировать вот эту вот. Культуру, культуру математического доказательства, культуру математического анализа. Со студентами-экономистами это приходится делать, и на это уходит некоторое время. При этом, конечно, возникают другие особенности. Мы со студентами-математиками, например, часто работаем над написанием текстов, и вот мы садимся рядом и начинаем вычитывать... Тексты строчка за строчкой, там символ за символом, для того, чтобы вот все как в математике положено, было строго. Там пусть альфа это тра-та-та, тогда тра-та-та. Вот все вот это в экономической науке э, немножко больше вольностей, в том плане, что э, может быть, экономическая интуиция иногда бывает даже важнее, чем аккуратная формализованная запись некоторого утверждения. То есть если ты вдруг там где-то квантор местами не вставишь, не замкнешь по квантеру, там что-нибудь в экономической работе, может быть, это будет не самым сильным прегрешением. А вот если ты не объяснишь, зачем все вот это нужно, то это будет гораздо хуже. Вот со студентами-математиками не так. Там все наоборот. Не нужно распыляться на какие-то слова, которые... Каждый читатель, если захочет, сможет воспроизвести сам. Но зато нужно постараться четко и аккуратно изложить формулировку и доказательства того утверждения, которое в работе доказано. Поэтому со студентами разных факультетов у нас просто разные особенности работы, но с каждым из них мы стараемся добиваться конечного результата
0: спасибо а вот еще такой вопрос совершенно не связанный с тем о чем мы говорили сейчас помимо того что ты ученый, ты преподаватель и ты там научный руководитель и так далее и так далее и футбольный болельщик. Ты еще видный деятель административного движения в Высшей школе экономики. И, значит, вот меня в связи с новым назначением очень часто спрашивают, как бы, а зачем вам вообще это нужно, как вы собираетесь выживать, а разве бюрократия это интересно и так далее. Вот расскажи, пожалуйста, зачем тебе вообще вот эти вопросы... Чем ты занимаешься, собственно, в вышке? И зачем тебе этим заниматься, если все это так классно в науке, и вот ты как любишь
1: преподавать? Да, это интересный вопрос. У меня сложилось все так. Вот в 2010 году я пришел в Вышку, и три года я работал вот чистым преподавателем, преподавая там, свои 700 часов в год, и ничем особенно больше не занимался. А Где-то в 2013 году на одном из выездных семинаров кадрового резерва Вышки Состоялось стратегическое обсуждение ряда вопросов того, как вышка должна развиваться. И, в частности, ряд молодых коллег, которые участвовали в этом семинаре, обратили внимание на тот факт, что в вышке, оказывается, есть большое число научных работников, которые оформлены на бессрочные контракты, но при этом не очень активно публикуются или, скажем прямо, вообще не публикуются. И у них нет стимулов к тому, чтобы публиковаться. При этом, если преподаватели проходят хотя бы формальный конкурс, а может уже и не формальный, а содержательный конкурс ППС раз в несколько лет, то вот по научным работникам такой процедуры не было. И тогда все подумали и решили, что а, действительно как-то это неправильно, и давайте мы создадим процедуру, которая получила аббревиатуру ОПА, оценка публикационной активности, раз в год, Приходит человек или робот и смотрит на список публикаций, которые научный сотрудник произвел за последнее время. И это сразу позволило перестроить стимулы коллег, которые занимают позиции научных работников в университете. То есть университет, задал, университет сказал примерно следующее. Коллеги, вот отныне мы считаем, что тот, кто занимает позицию научного работника – должен сосредоточиться на том, чтобы показывать научные результаты, то есть оформлять их в виде научных статей, публиковаться и так, далее, и так далее. Если вы этим не занимаетесь, а, например, заняли эту позицию просто потому, что в подразделении были такие ставки, а на самом деле вы там ведете статистическую базу и ничего не планируете писать, то, пожалуйста, перейдите на экспертно-аналитический трек и вот станьте экспертом там или кем-то еще, но не научным работникам. И буквально за несколько лет, за 2-3 года, мы перевели фактически всех научных работников, которые не планировали дальше продолжать научной деятельностью заниматься, на вот, либо экспертно-аналитический трек, либо на какие-то другие контракты. А Началось это по той причине, что вот на выездном семинаре кадрового резерва молодые сотрудники обратили внимание на такую проблему. После этого вот проректор по фундаментальным исследованиям Мария Маркова Галюткевич пригласила меня, поговорили, и она спросила, неинтересно ли было бы мне заниматься вот организацией вот этого нового направления в университете. Я сказал, что мне было бы очень интересно попробовать, но вот Мари Марковна, честно скажу, у меня никакого административного опыта не было, и вот не боитесь вы, что я сейчас что-нибудь разрушу в университете какими-нибудь своими неправильными решениями. И Мари Марковна ответила примерно следующее, что университет это вообще инерционная система, и что-то разрушить вот прям каким-то одним действием достаточно сложно, что для, даже для того, чтобы принять какое-то одно решение, часто потребуется пройти определенный круг согласований, определенный круг инстанций, утверждений на ученом совете и так далее, и так далее, а значит, все будет обсуждаться много раз, и поэтому ты не очень, в общем, бойся этого, зато это будет хорошей возможностью научиться каким-то классным вещам. И так и оказалось. Оказалось, что работа на административной позиции на самом деле позволяет прокачать какие-то навыки и умения, которые бы ты никогда не получил, просто входя в аудиторию или просто занимаясь научными исследованиями. Ну, например, благодаря административной работе я стал гораздо лучше справляться с организацией своего времени, с тайм-менеджментом, со всем, что с этим связано. Я стал гораздо лучше работать в команде, я стал, начиная с какого-то момента, организовывать работы команд. И это то, чему бы я не научился, просто входя в аудиторию. Я начал понимать, что такое ответственность за, не только за ту работу, которую ты делаешь, но за работу, которую делают свои коллеги, которые делают члены твоей команды, которые делают смежники. И, в общем, стало понятно, что э, надо стараться сделать так, чтобы э, коллегам помогать э, работать не только вот в тех непосредственных обязанностях, которые у тебя есть, в том непосредственном функционале, который у тебя есть, но и вообще хорошо бы, э, хорошо бы поддерживать коллег э, в том, что делают они. И вот... Сейчас Экспост прошло 7 лет с того момента, когда я начал всем этим заниматься. Опять я ничуть не жалею о том, что все случилось именно так, потому что без этой работы я бы не узнал, как устроена вышка изнутри, я бы оставался у себя на кафедре и был замкнут вот в этом вот академическом пространстве. Сейчас я познакомился, наверное, с тысячами замечательных коллег по всему университету и с филологами, и с физиками, и с историками и с лингвистами, и я понимаю, чем живет университет, какие проблемы есть у университета, и возвращаясь к тому, с чего мы начинали сегодняшний разговор, к тому, что на самом деле вот хочется, чтобы там после тебя что-то осталось, чтобы вот было что-то, чтобы продолжало работать, вот как раз понимание того, как что университет – это большой организм, в котором работают тысячи коллег и учатся десятки тысяч студентов, вот это позволило вот эта административная работа позволила, позволила это понять, позволила понять, чем живут эти люди, какие проблемы есть у этих людей, и позволила понять, а как, что нужно сделать для того, чтобы решать эти проблемы и двигать университет к светлому будущему. Вот это то, что дала административная работа.
0: Спасибо большое. Я последний от себя вопрос задам, и потом мы попросим, собственно, уже сейчас я попрошу студентов писать в чат, вообще наших слушателей у нас, не только студенты, я смотрю, разные слушатели есть, я прошу слушателей писать вопросы в чат, а я задам от себя такой вопрос, ну, раз уж я теперь, значит, в некотором смысле матфаковский начальник, ты имеешь дело с матфаком, с нашими студентами, ты взаимодействуешь, ты взаимодействуешь с нами как административное лицо. Что ты можешь нам пожелать? Как тебе кажется, в каком контексте мы можем стать лучше? И вот вообще, как бы, что бы ты мог посоветовать мне и, в общем, Матфаку в целом как структуре?
1: А, на самом деле, очень приятно следить за достижениями Матфака. Мне кажется, что вот на вопрос, что такое вышка лет... там. 15 назад можно было бы ответить. Например, вышка – это экономика. Да? Вот сейчас во многом благодаря работе Матфака можно сказать, что вышка – это классический университет, в котором присутствуют ну, совершенно разные научные направления, и математика, безусловно, одно из сильнейших направлений, которое есть в университете. Поэтому, мне кажется, то, что вот команда э, коллег – которые, Саш, до тебя работали в руководстве факультетом, сделали, это, это, это совершенно потрясающе, это вызывает э, искреннее восхищение. Но э, при этом никогда нельзя останавливаться. Никогда нельзя останавливаться, потому что конкуренция на образовательных рынках, на научных рынках сейчас достигла такого уровня, что вот если ты остановился на чуть-чуть, то ты сошел с дистанции. Это квинтессенция вот этого вот принципа, который, может быть, раньше на уровне отдельных ученых, Publish or Parish, существовал. Да? Вот если ты не публикуешься, то, ну, в общем, непонятно, что ты делаешь в академической профессии. То вот сейчас про научные подразделения, про образовательные подразделения можно сказать примерно то же самое. Если ты не развиваешься, если ты не следуешь за э, современным развитием технологий, за современным развитием э, каких-то отдельных научных направлений, то у тебя, тебе не удастся находиться на переднем э, крае вот этого вот рынка, и, соответственно, ты просто сдашь свои позиции не выдержишь эту конкуренцию. Поэтому мне кажется, что самое главное – это не останавливаться, самое главное – это следить за тем, что происходит внутри университета, что происходит в России, на других математических факультетах и в математических институтах, смотреть за тем, что происходит в математических подразделениях ведущих университетов мира и перенимать этот опыт использовать этот опыт ну возможно с учетом той специфики которая э, на матфаке есть мне кажется нам всегда есть чему учиться э, и вот в обучении останавливаться нам точно нельзя
0: спасибо ну что коллеги есть ли какие-то вопросы Дмитрий Александровичу если кто-то хочет что-то спросить стремительно пишите вот пока люди дописывают я еще раз хочу, Диме, сказать большое спасибо, что ты не побоялся, так как мы только начинаем этот семинар, ты не побоялся и пришел к нам в гости. Спасибо большое за приглашение, потому что на самом деле,
1: э, на, на самом деле, где-то несколько месяцев назад у нас состоялась дискуссия с представителями студенческого совета о том, что, что можно было бы сделать для того, чтобы популяризировать науку, среди студентов популяризировать академическую карьеру, может быть, не академическую карьеру тоже. И в качестве одного из возможных решений на этой встрече обсуждалась как раз организация каких-то таких вот неформальных встреч чаепитий, ну, в силу жизненных обстоятельств сейчас не чаепитий, а вот таких вот собраний. И мне кажется, что очень удачно, что Матфак может быть независимо от, от того обсуждения которая состоялась несколько месяцев назад, тем не менее, начал эту традицию, положил начало этой традиции, я уверен, что многие другие факультеты тоже подтянутся и будут приглашать там, своих выпускников, будут приглашать, может быть, своих коллег рассказывать о своем жизненном пути для того, чтобы эти жизненные карьерные траектории становились видимыми для студентов и, соответственно, чтобы студенты могли делать более осознанный выбор.
0: Спасибо большое. В этом месте мы должны были бы включить саундтрек с песней My Way Френка но мы не будем. Просто всех еще раз поблагодарим. На примере Дмитрия Александровича Дагаева мы только что убедились, что математик знает лучше. И я всех призываю следить за анонсами. У нас будут и другие интересные гости. Дима, еще раз спасибо. Рад был с тобой встретиться. Пока.
1: Спасибо. Всем спасибо. до свидания. Спасибо. До... Всем большое спасибо.
0: Будет доступно посылка. До свидания.